0: Heute wird in Hamburg-Finkenwerder der letzte neue Airbus A380 an seinen Kunden übergeben. Und damit geht ein in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckendes Flugzeugprojekt zu Ende. Wir sprechen ein bisschen darüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Emirates übernimmt heute, so wie schon 122 Mal zuvor, einen neuen Airbus A380 in Hamburg-Finkenwerder. Was allerdings heute anders ist, mit dem Überführungsflug nach Dubai heute Abend geht das gesamte Airbus A380 Projekt tatsächlich zu Ende. Und damit wurde das aktuell größte Passagierflugzeug der Welt gerade mal 17 Jahre lang produziert. Die Zahlen klingen noch ein bisschen beeindruckender, wenn man die erste Auslieferung mit dazu nimmt. Singapore Airlines hat damals als Erstbetreiber im Oktober 2007 in den ersten Airbus A380 für den Passagiereinsatz bekommen. Zwischen der ersten und der letzten A380-Auslieferung liegen gerade mal etwas mehr als 14 Jahre. Oder mit anderen Worten gesagt, der erste ausgelieferte A380 ist heute keine 15 Jahre alt. Beziehungsweise wäre heute keine 15 Jahre alt, denn das Ding hat man 2017 bereits außer Dienst gestellt und im letzten Jahr wurde der erste ausgelieferte A380 in seine Einzelteile zerlegt und verschrottet. Das wisst ihr aber natürlich alles schon. Falls ihr weitere Infos zum aktuellen Stand der Dinge beim Airbus A380 benötigt, wir haben gerade erst vor ein paar Wochen einen sehr ausführlichen Beitrag dazu gemacht und alles Wichtige zusammengesammelt, findet ihr da oben. Die letzte Auslieferung eines neuen Airbus A380, das hätte logischerweise ein feierliches Ereignis sein sollen, das feierliche Ende des A380-Projektes sein sollen. Gar nicht unbedingt so sehr auf Wunsch von Airbus, sondern, so heißt es zumindest, wohl auf Wunsch von Emirates. Denn die scheinen den Airbus A380 fast ein bisschen mehr abzufeiern als Airbus selbst. Damit sind aber, und das ist, finde ich, ganz wichtig zu erwähnen, gar nicht unbedingt die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flugzeugbaus gemeint. Denn mit ihrem A380-Projekt geht heute natürlich auch eine große und für viele sicherlich auch großartige Aufgabe, vor allem am Standort Hamburg-Finkenwerder, zu Ende. Mit dem A380 verschwinden spätestens heute wichtige Teile bestimmter Airbus-Standorte oder die Aufgaben für ganze Hallen und ganze Gebäude. In Toulouse ist das tatsächlich schon gar kein so großes Thema mehr. Der Airbus A380, welcher jetzt als letztes ausgeliefert wird, also der A380 mit der Seriennummer 272, der verließ die Endmontagelinie in Toulouse bereits vor einigen Monaten im März in Richtung Hamburg, um dort ausgestattet, lackiert, getestet und letztendlich dann für die Auslieferung vorbereitet zu werden. Die sogenannte Final Assembly Line für den A380 in Toulouse wird seitdem ersetzt durch eine hochmoderne und größtenteils digital gesteuerte Endmontagelinie für die A320-Familie. So ein Ding gibt es auch in Hamburg. Das Teil in Toulouse soll dann bis Ende 2022 fertig sein und somit macht man hier an diesem Standort schon mal die Produktionskapazitäten ready für die Zukunft. Vor der aktuellen Krise baute man über alle Airbus-Standorte verteilt 60 Flugzeuge der A320-Familie pro Monat. In den letzten anderthalb Jahren hat man das knapp um die Hälfte reduziert. Und jetzt mittlerweile ist man wieder bei 40 Airbus A319, A320 und A321 pro Monat angekommen. 2022 möchte man diesen Wert dann wieder über die 50 Maschinen pro Monat heben. Und mit der neuen effizienter arbeitenden Endmontagelinie in Toulouse soll dann der letztmalige Höchststand auch erstmal langsam und dann später deutlich überschritten werden. Erstmals kann mit der neuen Endmontagelinie in Toulouse dann auch der A321 produziert werden. Der wird bis jetzt nur in Hamburg oder in den USA gebaut. Dann auch endlich in Toulouse und damit wird in Toulouse dann auch endlich das Flugzeug produziert, welches seitens der Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt wirklich sehr gefragt ist und seitens Airbus in verschiedenen Ausbaustufen dann einen wirklich beachtlich großen Platz am Markt einnehmen soll. Eine weitere Bestätigung, wenn man so will, dafür gab es heute Morgen bereits aus Australien, denn die Fluggesellschaft Qantas möchte tatsächlich ihre komplette Boeing-lastige Kurz- und Mittelstreckenflotte durch Airbus ersetzen. Die Qantas-Verantwortlichen müssen dafür zwar noch ihr OK geben, außerhalb der hochdynamischen Corona-Zeiten ist das vielmehr eine Formalie, wenn das aber auch in dieser Zeit klappt, dann sollen so bis Ende 2022 Bestellungen und Optionen für 134 Flugzeuge bei Airbus festgemacht werden. Und das. Gerade wenn ein Neukunde sich für einen neuen Flugzeugtypen oder sich ein Neukunde für einen bestehenden Flugzeugtypen, hier in diesem Fall eine bestehende Flugzeugfamilie, entscheidet, das ist wirklich ein dickes Plus und genau als das darf diese Meldung auch verbucht werden. Für den Standort Hamburg-Finkenwerder lässt sich in diesem Zusammenhang allerdings noch keine so wirklich klare Aussage treffen. Zumindest habe ich da keine wirklich spannenden Infos zu gefunden, zumindest keine wirklich klaren Infos zu gefunden. Und das gilt genauso auch für die anderen am A380 beteiligten Standorte in Deutschland, also vor allem Bremen, Stade und Augsburg. Deren genaue Zukunft steht im Detail allerdings nochmal unter einer ganz anderen, sehr viel größeren Überschrift. Da geht es um einen großen Konzernumbau, wo eventuell ein schon bestehendes Tochterunternehmen mit einem neuen Tochterunternehmen zusammengeführt wird. Bla, bla, bla. Das ist ein ganz anderes Thema. Auch in Finkenwerder wurde aber 2004 eine große Halle für die Produktion des Airbus A380 gebaut. Was genau mit dieser Halle passiert, ich weiß es leider nicht. Vielleicht wissen es einige von euch. Was aber bekannt ist, der Standort Hamburg-Finkenwerder wird nicht kleiner werden. Ganz im Gegenteil, es soll ein neues Gebäude gebaut werden, um dort dann den Airbus A321XLR zu produzieren. Also die zum aktuellen Zeitpunkt größte, leistungsfähigste Ausbaustufe des A321. Diese Version wird dann auch wieder exklusiv in Hamburg produziert. Zurück zum letzten A380. Emirates bekommt den letzten A380 und damit die Fluggesellschaft, welche das gesamte Flugzeugmodell über die gesamte Zeit, das gesamte Projekt immer getragen hat. Emirates hat mit 123 Flugzeugen fast die Hälfte aller je ausgelieferten 251 Airbus A380 erhalten. Und da kommt jetzt auch wirklich nichts mehr. Im Januar 2016 waren die letzten Neubestellungen für die Maschine bei Airbus eingegangen und zwei Jahre später, im Januar 2018, gab Airbus bereits bekannt, dass man sich in sehr ausführlichen, detaillierten Gesprächen mit Emirates über weitere Bestellungen des A380 und damit über die weitere Zukunft des gesamten A380-Projekts, des gesamten 12 Milliarden Euro Entwicklungskosten schweren A380-Projekts befände. Und so wie diese Fluggesellschaft dann im Jahr 2018 mit einer erneuten Bestellung das gesamte A380-Projekt für die Zukunft aus damaliger Sicht für weitere zehn Jahre und damit weit über 2025, natürlich mit angepasster Produktionsrate, aber weit über 2020 hinaus sichern konnte, konnte dieselbe Fluggesellschaft dann auch im Jahr 2019 mit einer Storno über 39 Flugzeuge das A380-Projekt frühzeitig beenden. Und zu Recht verbindet man den Airbus A380 mit dieser Fluggesellschaft. Emirates hat immer das Beste aus diesem Flugzeugtypen herausgeholt. Das war noch lange nicht das, was Airbus sich vom A380 vorgestellt hat, aber Emirates war da schon immer sehr viel weiter als andere Fluggesellschaften. Denn der A380 hat durch seine Größe doch durchaus ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und Emirates kommt an diese maximale Größe, an diese maximal mögliche Passagierzahl von über 800 Sitzplätzen mit maximal 615 Sitzplätzen schon mal am dichtesten dran. Seine wirkliche Stärke konnte der A380 so aus Airline-Perspektive aber nie wirklich ausspielen. Air Austral hatte im Jahr 2009 tatsächlich mal zwei Airbus A380 mit reiner Economy Class Bestuhlung mit 840 Sitzplätzen bestellt. Gebaut wurden die Flugzeuge so allerdings nie. Das, gefüllt mit zahlender Kundschaft, hätte wirklich sehr beachtliche Verbrauchswerte und sehr beachtliche Betriebskosten mit sich gebracht, auch im Vergleich zu aktuellen zweistrahligen Flugzeugmodellen wie der Boeing 787 oder dem Airbus A350. Aber... Jetzt sagt ihr, teilweise auch zu Recht wahrscheinlich, dass die Fluggesellschaften ja nicht doof sind und nicht nur 500 Leute in dieses Flugzeug setzen, weil sie oben ganz gerne noch eine Turnhalle oder ein Schwimmbad hätten, sondern weil das dann mit entsprechenden Premiumsitzen, die entsprechend mehr Platz benötigen und so weiter, aufgefüllt wird, wo dann aber auch entsprechend zahlende Kundschaft drauf sitzt. Das stimmt auch teilweise. Nichtsdestotrotz bedeutet der Airbus A380 aus Airline und auch aus Passagiersicht zur aktuellen Zeit, eigentlich vor allem eins und das ist viel Platz. Und das finden eben nur die Passagiere so richtig gut. Nächster Punkt. Airbus schätzte den Bedarf für Flugzeuge dieser Größenordnung im Jahr 2000 bis 2020 auf über 1200 Flugzeuge, von denen man ganz gerne einen Großteil auf den Markt geschmissen hätte. Dazu gehörte auch eine Frachtversion des Airbus A380, also ein A380 Frachter und das schon ab dem Jahr 2009. Das Ding war sogar damals die offizielle Erklärung dafür, dass man die Piste in Hamburg-Finkenwerder auf über 3000 Meter verlängern musste. Knapp über 150 Tonnen Nutzlast hätte der A380 Frachter über 10.000 Kilometer weit transportieren sollen und damit wäre der A380 beim Thema Nutzlast im Vergleich zum aktuell wahrscheinlich besten Frachtflugzeug der Welt, der 777 in der Frachtversion, etwa 50% stärker gewesen. Gab es aber trotzdem nicht. Unter anderem auch, weil das Design des Airbus A380 einfach nicht sonderlich gut für einen Frachter geeignet ist. Als Beispiel der Boden oder die Decke. Kommt darauf an, aus welcher Perspektive man sieht, oder? Also der Boden oder die Decke zwischen Hauptdeck und Oberdeck. Er lässt sich nicht einfach so entfernen. Das Ding steht also im Weg bzw. der oben liegende Frachtraum welcher deutlich kleiner wäre als der untenliegende Frachtraum, aber der obenliegende Frachtraum mit einer Frachttür in einer Höhe von über 8 Metern über dem Boden wäre vor allem erstmal eins gewesen und zwar ein absoluter Krampf. Aber selbst der Realität gewordene Airbus A380, der Passagier Airbus A380, ist kein gutes Frachtflugzeug. Bei normalen Passagierflugzeugen in Anführungszeichen ist es ja so, dass es zwei durchgehende Decks gibt. Eins für Passagiere und eins für Fracht. Der Airbus A380 kombiniert allerdings zwei durchgehende Passagierdecks mit nur einem Deck für Fracht, wovon dann teilweise auch noch Platz für ein Crew Rest Compartment benutzt werden muss, also für einen Ruheraum für die Besatzung. Sogar die Boeing 787-9, also ein wirklich sehr viel kleineres Flugzeug, hat ein etwas, ganz leicht, größeres, maximales Cargovolumen in den Frachträumen als der Airbus A380. Und das natürlich bei sehr viel geringeren Betriebskosten. John Lehigh, ehemaliger Airbus-CEO, sprach im Interview für das A380-Buch von Andreas Späth über mehrere Fehler, die beim Design des A380 gemacht wurden. Unter anderem geht es dort um von Anfang an veraltete Triebwerke für das A380-Projekt, welche dem Flugzeugmodell ganz einfach gesagt einen viel zu schmalen, viel zu hochliegenden Auslastungsbereich für gewinnbringendes Fliegen bescherten, was zum Beispiel eben dafür sorgt, dass ein A380 bei einer bestimmten Fluggesellschaft mit minimal 85% Auslastung eingesetzt werden muss, um gewinnbringend unterwegs sein zu können, während andere Flugzeugmodelle oder auch ein eventueller A380 mit besseren Triebwerken schon mit 65 oder 70% Auslastung gewinnbringend in die Luft kommen würden. Dazu war der A380-800, also das Flugzeugmodell, die Version, die es gibt, die Realität geworden ist. Die war von Anfang an von der Struktur her und vor allem auch mit Blick auf die Tragflächen auf einen größeren A380-900 und auf eine Frachtversion des Flugzeuges ausgelegt, was dafür sorgt, dass der aktuell bestehende A380 dauerhaft etwas zu viel Gewicht mit sich rumschleppt und einfach etwas zu groß ist für das, was er ist. Zwei, drei Jahre Wartezeit und dadurch eventuell ermöglichte neue, sehr viel bessere Triebwerke für den A380 hätten schon dafür sorgen können, dass das A380-Projekt heute ein ganz anderes wäre, als es dann wirklich geworden ist. Vielleicht wäre es sogar das bessere Flugzeugmodell das effizientere, günstigere Flugzeugmodell im Vergleich zu 787 oder dem A350. Und das bei vielen Fluggesellschaften, in vielen Bestuhlungen und nicht nur auf diesem Sweet Spot, wie Airbus sich das Flugzeug gedacht hat. Für viele Passagiere ist der A380 aber auch so, wie er jetzt ist, das bessere Flugzeug im Vergleich zu 787 oder dem A350 und bis Mitte 2030, zumindest laut aktueller Planung, könnt ihr bei Emirates mit dem A380 fliegen und dann auch mit einem ganz neuen Modell, wie es heute ausgeliefert wurde. Es wird also heute der letzte Airbus A380 an die Fluggesellschaft übergeben, nicht mit einer großen Feier, aber dafür mit schönen Bildern, denn dafür ist extra der erste je produzierte Airbus A380 aus Toulouse nach Hamburg geflogen, der A380 mit der Serie Nummer 001 und damit geht das Projekt dann zu Ende. Und damit geht vor allem auch ein Projekt zu Ende, was für Airbus in vielerlei Hinsicht eine Investition in sich selbst war. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und falls ihr diese Podcast-Version der Air news unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.